0: Marko Malvella valmentaja, ja Joni Vesalainen on paikalla. Hyvää huomenta, Herrasväki. Huomenta, huomenta. Ja hyvää ystävänpäivää.
1: Kiitos, Kiitos teitä varten, kaikille.
0: Teitä varten otin pinkkejä post-it-lappuja, niin voitte jättää, jättää viesti iltapäivän ystävänpäivän lähetykseen. Tuota, asia, joka nyt on ollut tovi aikaa urheilupuolella tässä näitä viimeiset pari viikkoa juttujen piirissä on ollut esimerkiksi Patrick Laineen hoitoon hakeutuminen tähän hoito-ohjelmaan ja sitä ei nyt ei ihan suoraan niillä sanoilla ole sanottu mutta kuitenkin niin että yleisesti puhutaan siitä että mielenterveyden ongelmat on se syy minkä takia tuon hoitoon on hakeuduttu Marko Malvela Valmentajana olet toiminut muun muassa Jypin kanssa esimerkiksi ja, ja, ja muutaman huippu kanssa noin muutenkin, niin pitäisikö tästä yllättyä, että en nyt sano patrick Lainen, vaan että ja urheilija mielijärk.
2: Ei pitäisi yllättyä, että itse asiassa on tehty tota, jonkun verran tämmöisiä kartotuksia, että itse asiassa aika monen huippurheilijan taustalta löytyy ihan tämmöisenä niin kuin, ehkä driverina jotakin semmoisia niin tämmöisiä pimeämpiä varjoja, mitkä saattaa niin johtuu lapsuudesta tai jostakin muusta, mikä itse asiassa tekee heistä sitten loppujen lopuksi huippuja erityisiä, ja sitten loppujen lopuksi sitten yhdistyy kovat paineet, niin voi olla, että, ja niin käykin, että totta kai sitten jossakin kohtaa tarvitsee, tarvitsee sitä apua, mutta muutenhan nämä kuitenkin on, niin kuin, niin kuin väestöön nähden niin esiintyy ilmeisesti aika samassa suhteessa normaali väestön kuin
0: Seurajohtajana ja muutenkin to- seuratoimijana Joni Vesalainen, miltä tää
1: sun korvaan kuulosti? No se on sanotaanko, että aika lailla niinku arkea. Et kyllä se on, niinku, on niinku tätä päivää. Tätä päivää ja, ja tota, Suomessa oli semmoinen noste että tässä, kymmenen vuotta sitten, puhuttiin tästä henkisestä valmentajasta ja, ja vähän niinku ruvettiin niinku kartoittamaan sitä, että se kuuluu joukkueeseen ja niitä ilmestyy. Ja, ja, ja tota, nyt niin viime, viime vuosina ei siitä niin paljon ole puhuttu, mutta sitten taas niin se konkretia, että sanotaan, että minäkin nyt toimin silleen, että kun oon tuossa naisten, naisten joukkojen myyntiä, hoidan, hoidan jypkiä ja, ja sitten JJK, niin siinä kun pyörii viitisenkymmentä nuorta pelaajaa, niin, niin sanotaanko, että kyllä sieltä niin kuin, sanotaan, niin koko ajan löytyy tilanteita, missä, missä niin on, on tämmöisiä ongelmia ja sitten, että mitkä ne reitit on ja miten sitä käsitellään ja, ja on tämmöisiä. Ja, ja sitten on niin kuin välillä vähän akuutimpaa juttua ja välillä ihan säikähteleekin, mutta tota, onneksi ollaan niin kuin päästy silleen, niin kuin, silleen eteenpäin, että ollaan saatu hyviä, hyviä avustavia ja saatu, saatu semmoisia, kenen kanssa pelaat on päässyt keskustelemaan ja pahima yli on menty ja ja, ja, ja sillä lailla. Mutta se, että sanotaan, että se on arkea ja se, että tämä nykypäivä päivä, niin ja kaikki, mitä tähän, tähän liittyy, liittyy, niin tota, mistä mitä edellisessäkin lähetyksessä puhuttiin, että ajetaan nuoria somea ja pitäisi tehdä sitä, että tämä tuota. Ja, ja tota, se ei vaan kaikille ole luontevaa, luontevaa se asia, niin, niin tota, siitä tulee erilaisia oireita.
0: No paljon puhutaan paineista, se on selkeä asia, että huippurheilijat, jos ei muuta, niin media ainakin maalaa, että ollaan paineiden alla. Ja, ja, ja puhutaan, vaikka jos on maaliton putki jääkiekkoilijalla, niin sit sillä on koko eläintarha selässä ja, ja, ja kaikkea tämmöisiä vähän kiertoilmauksia ainakin oma, omaa suuhun käytävänä. Jotenkin niinku vähemmän vakavaksi tehdään se. Nyt Joni niin sanoi, että ne henkiset valmentajat esim, esimerkiksi, mutta jos puhutaan mielenterveyden häiriöistä, niin onko henkinen valmentaja... Pystyykö henkisellä valmennuksella välttämään mielenterveyden häiriöitä? Aika
2: vahvasti. Vahva kysymys. Voisi sanoa, että sillä pystyy totta kai suuntaamaan ja ja pystyy auttamaan, pystyy muuttamaan, kehittämään ajattelutaitoja ja sitä kautta myöskin vaikuttamaan tunteisiin ja miten näkee maailman. Mutta tietenkin sitten, jos mennään... Mennään tota, kuitenkin sitten sinne ääripäähän, missä vaikka tässä jääkeikkoli esimerkissä on, niin, niin silloin pystyy tukemaan ja auttamaan, mutta ei pysty kyllä ehkä varmastikaan estämään. Että, niin kuin, totta kai pystyy tekemään paljon ja on hyvä, että tämmöinen puoli on joko sitten henkisen valmentajan, psykologin tai sitten ihan kautta järjestynyt, mutta tota, se ei kuitenkaan ihan semmoinen aukoton turvaverkko ole.
0: Niin, ja sitä ajattelinkin just, just siinä, että jos puhutaan mielenterveyden häiriöstä, niin saatetaan puhua täysin eri asiasta kuin se, että nyt ei kiekko mene maaliin ja se vähän harmittaa mm-hmm. tai ahdistaa. Joskus minulla on sanottu, että työelämässäkin että pitäisi tunnistaa niin kuin masennuksen ja vitutuksen ero.
1: Mm-hmm.
0: Missä se kulkee teidän mielestä? Joni Vesalainen voi vaikka aloittaa no, vähän no, ehkä tämä, vahvasti kysyä.
1: No, ehkä tämä vetotus, niin. Se tulee ulos ehkä. Se ehkä niin puretaan, mutta se, että se, se toinen, toinen masennus on nämä, niin sehän pidetään niin käsitteeksi niin aika paljon enemmän mm. sisällä. Et se on vaikeampi tunnistaa. Se, se vitutus on niin sanotaanko rehellinen suomalainen tapa päästää paha ilma ulos. Ainakin mä, näin, näin mä sen koen ja siihen pystytään niin reagoimaan. Ja, ja tota, moni asiahan on sillä lailla, että jos pystyt niin puhumaan siitä, niin se apua on lähempänä kuin se, että sä pidät sisällä. Ja, ja tota, millä sä tunnistat, että joku on masentunut ja paha se pystyy hyvin sen näyttelemään ja esiintymään ja, ja tuota, olemaan. Niin, niin, tuota, että kukaan ei niin kuin pääse sen, sen niin kuin ihmisen sisälle, että mikä siellä niin kuin oikeasti on se tunne. Niin. Sitten jos on se vitutus, se niin todennäköisesti se pääsee niin purkaa ja pääsee käsittelemään sitä asiaa.
2: Olipas kivasti määritelty iso, että se masennus on semmoista, mikä halutaan ehkä niin kuin potea yksin ja täydytään useinkin. Ja sitten, eh, Veetutus on semmoinen, että se sitten karjastaa ulos ja löydään nyrkillä seinää. ja mm. se voi kestää aika semmi pitkään, mutta kuitenkin että siinä on aina purkukanavansa. Mä luulen, että semmoinen niin kuin, yksi, mikä meillä on just isä ongelma tämän someen ja tämän nykyisen yhteiskuntamallin kautta tullut, että käytännössä katsoen tämä, tämä jotenkin meidän ikäpolvelu on vaikeasta ehkä käsittääkään, mutta tänne on syntynyt jotenkin ihan toinen todellisuus tämä. TikTok, Snapchat ja Instagram-todellisuus, jossa käytännössä katsoen, jos me nyt puhutaan tässä kolmestaan, ja meillä on tää tämmöinen konkreettinen maailma, niin sitten unohtuu, että sekin on myöskin konkreettinen maailma, missä, missä koko ajan pitäisi postata niitä semmoisia upeita kuvia rannalta, taikka reenipaikalta, taikka upeita fiiliksiä, missä ikinä ollaan, ja sitten silloin tällöin saattaa sinnekin tulla semmoisia, että nyt on mennyt huonosti ja on masentunut ja, ja tota, on vaikeaa, ja sitten niihin saa tykkäyksiä. Eli meillä on tämmöinen ihan toinen sosiaalinen ulottuvuus, jossa kaiken aikaa pitää jotenkin todistaa, että sä kelpaat siellä, ja sitten kun näkee Joninkin näitä punttikuvia, kuin joka päivä ei oli pohkeet kuvassa ja niin poispäin, niin heti tarvitaan omia ruikuleita tuossa noin, ja, ja tuossa toinen Joni miesveistoksena vieressä, niin heti rupeaa miettimään, että en kyllä katso teidän fiidejä, mutta sitten sit tulee heti se... Se juttu, että altistuu siihen jotenkin sille semmoiselle niin tavallaan positiiviselle, mutta vähän niin kuin huonolle. Vähän niin. niin kuin, että kun itse miettii tuossa jouluna, että mikä ottaa pannuun, ja sitten tajusi, että ottaa pannuun twitter video, joka on täynnä semmoista oikeastaan semmoista sontaa. Ja mm. sitten kun aamun lehtiä en keski tänään lukenut, mutta pä- pääaviisi Helsingin Sanomat, kun katsoin, niin sehän on oikeastaan niin kaikki vaan pelkkää negatiivista. Mm. On hallitusta, ja mm. on sotaa, mm. ja on taloutta, ja on sitä, ja siellä urheilijatkin, ilmenee kanssa huonosti, ja niin mm. poispäin. Joku hiihteä oli voittanut kaksi maailmanmestaruutta samana päivänä. Se on varmaan lehde nyt hyvä uutinen. Mm. jos sitten me niin jotenkin uppoudutaan tähän. Me ollaan kuin kalat vedessä. Me ei tiedetä, että tässä on vettä ympärillä. Me ollaan tietoisia Tästä. Ja sitten kun meillä tulee näitä tämmöisiä urheilijoita, jotka tarvitsee hoitoa tai tulee julkisuuteen ongelmia, kanssa, sitten me ollaan yllättyneitä siinä. Että me että me ollaan itse tässä mm. kulttuurissa sisällä. Ja, ja, tuota, se niin ja osaan aiheuttamassakin niin, sitä, sitä, sitä
0: siis suomeksi mm. on Marko Malvela ja Joni Vesalaisen kanssa jatketaan. Tuota, lähdetään Marko susta taas liikkeelle. Urheilijat, joita on oppinut tuntemaan tässä vuosien saatossa, niin ne tuntuu, että ne, niistä tulisi tosi hyviä lääkäreitä tai vähintään fysioterapeutteja. Osa Osasta tietysti tuleekin, tuleekin mm, mutta tota, he tietää aika hyvin omat nivelensä, että missä kunnossa ne on, mitä niille kuuluu tehdä, miten kuntouttaa. Toki avun kanssa oppineet nämä asiat, mutta, mutta et, miksei siirry mielenpuolelle puolelle niin herkästi?
2: No ainakin... Tota... Varmastikin, no on iso kysymys. Ö, ainakin tietysti se, että, että niin kuin, ehkä meillä on vähän semmoinen stigma tai tämmöinen asenne siitä, että, että tota, tämmöinen 70- 80-lukulainen urheilu, että, vaan, niin kuin, että se pitää olla nimenomaan sitä sisua ja perkelettä ja sitten ei osata tunnistaa tämmöisiä niin kuin omia tunteita tai tämmöisiä kehojuttuja. Jos menee huonosti, niin totta kai hävetään ja sitten tota, kerätään, kerätään tota, se Oma kasetti jollakin tavalla, ja varusteet taas kasaan ja koittaa sitä jatkaa, mutta sitten kun pitkä aikaa tapahtuu tämmöistä ilmiötä, niin siihen ei oikeastaan niin osata tarttua. Ehkä nyt tulee vähän normaalia. Itse muistan 90-luvun puolessa välissä ää, tota, positiivisen psykologian nousun silloin, ja siinä tota, eka kertaa ehkä ää, heräs itsekin pohtimaan sitä, että onko oma selitysmalli, positiivinen, optimistinen, vaikka tämmöinen negatiivinen ja pessimistinen. Ja oli sitten yllättävää, kun teki, teki yliopistolla niitä testejä ja tajusi, että okei, okay, mullakin on aikalaan tämmöinen negatiivinen ja pessimistinen. Silloin se on tietysti paljon muuttunut, mutta se on semmoinen havahdus siitä, että okei, okay, että, että sen tälleen olla, täytyykö mun elää tämmöistä tarinaa, että vaikka justiinsa tämä jääkiekkoilijoiden, ja jalkapalloilijoiden, ja yksilöurheilijoiden tarina, että siellä on niin tavallaan, Hyvin usein taustalla on just tämmöinen ongelmatarina, tai tämmöinen niin kuin, ö, olosuhdetarina, ja, ja, ja tota, sitten jotenkin ihmetellään, että miksi tässä kävi näin. Ja sitten on myöskin tämmöinen nuorella tämmöinen tulevaisuustarina myöskin, että kaikkihan pohti, että miten minä pärjään tässä, mikä minusta voi ikinä tulla. jos sen takia voi olla, että me pumpataan itsemme ö, niin kuin someen ja muualle sille, mun täytyy olla rivissä ja mun täytyy jaksaa ja kestää. Että on paha sanoa Suomessa, että mä en itse kestä ja mä en oikein
0: jaksa. Joni, tota, minkälainen ajatus sulla, sulla on siitä, siis, jos mietitään urheilijoita, monella tulee vakava vamma vaikka polveen, selkää, päättää uran suorastaan, mutta tota, se, se, mistä ehkä vajetaan, niin voisi kuvitella ainakin, että tämmöisiin terveydellisiin asioihin päättyy uria, myös ihan
1: urheilijoilta. Kyllä paljon, paljon päättyy päättyy semmoisia ja, ja tota, sitten se justiinsa, että jos miettii sitä urheilijan niin arkea, että se, että mikä on niin tapahtunut vaikka 70-80-luvulta muutos, niin on se, että silloinhan oli niin kuin kuitenkin työt ja koulut, mutta nyt, nyt, nyt kun ollaan tuossa ja rahaa tulee, tullut niin kuin enemmän ja enemmän määrä niin kuin mukaan tähän, tähän tota urheiluun, niin sitä kylmemmäksi tämä homma on mennyt. Ja siis sillä lailla, että tuossakin niin meilläkin ketään on niin huippu Suomessa, Suomessa, tai sanotaan nyt vaikka jääkieko-SM-liigassa, että jos se keskipalkka on siellä noin 70 000 tällä hetkellä, niin ne kaverithan kaikki käytännössä pätkätyöläisiä. Jollakin voi olla kolmen vuoden sopimus. Ja, ja tota, Mutta se, että sen niinku näkee niistä pelaajista, minkälaiset paineet niillä on, on sillä lailla, esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, kun oltiin Raumalla, niin siellä ei ollut raumalaisia pelaajia paljon, niin siellä oli pelaajia, oli perheet. alkoi kaikilla ihan, ihan hyvät fiilikset. Jääkiekko-maailma menee sillä, että marraskuussa Karjala-turnauksen aikaa kiinnitetään kaikki parhaat pelaajat ja kaikki sillä lailla, niin silloin, silloin osalla oli jo seuraavaksi vuodeksi työpaikka, jos ei ollut kahden vuoden sopimusta. No sitten jouluaika näki jo pelaajista osalta, että kellä on sopimus ja kenellä ei. Saati sitten tammi-helmikuussa, että mitäs mulle tapahtuu tämän jälkeen, kun se kort, kaikki kortti on niin kuin siinä jääkiekossa. Ja, ja perhe on täällä ja perhe pitää elättää, että mistä se työpaikka seuraavaksi vuodeksi löytyy. Niin tota, vaikka niin palkat on kovia, niin vastapainosta sitten myöskin panokset siihen niin tavallaan elämään, elämiseen ne on kovia, koska se on se yksi kortti. Ja, ja tämä sitten itse on sellainen, että olen sitä ikäluokkaa, jolla Jyppi on 64. 64, mä olen syntynyt 63 ikäluokkaan, nosti Jyppiin silloin, Rantaisen Sepiin myötävaikutuksia silloin liikaa, ja niistä tuli ensimmäisiä niin ammattiurheilijoita, ja, ja sitten kun urat loppu, niin sitten näki, näki jätkiä, että kun oli tottunut siihen, että oli se kiekko saanut rahaa, niin oli 35-40, että mitä se loppuelämä tehdään. Ja se on semmoinen niin pyörä, että, että vaikka niin monellakin, niin se, että vaikka menisi niin hyvin se kausi, Hmm. ne miettii, että mitäs kahden vuoden päästä, mitäs viiden vuoden päästä, missäs mä on, niin sillä lailla ne paineet niin kasaantuu sitten kaiken kaikkiaan niin siihen, siihen niin elämiseen niin, kuin, niin, niin kovaksi, että, että aika harvalla on niin se plan biisillä taustalla, että mitäs, jos kiekko ei to, toimikkaa, niin mitäs mä rupean sitten tekemään. Mitä, mit,
0: jos mennään Marko suhun, niin urheilija, miten se osaa hakeutua? Siis mistä se tietää edes, että... Sen mielessä on jotain. Sehän voi olla siis näin maalikkona nyt ajateltuna, niin sehän voi olla vaikka unettomuutta ja sen sellaista, mutta mistä se osaa kytkeä sen siihen, että nyt mielessä on joku? Mm. Tai, miten, tai miten hän niinku osaa ehkä hakeutua sellaisen niinku tutkimaan sitä asiaa, että olisikohan tässä nyt jotain. Pitäisikö tässä käydä vaikka lääkäriltä kysymässä?
2: No, niin, niin tota, tietysti, tietysti tota, taas hirveän vaikea kysymys. Mä, <tuh> niin. no, no mä ajattelen siis sillä tavalla, että meillä on hyvin vahvasti nykyisin tämmöinen diagnostinen kieli lisääntynyt Suomessa. Elikkä vähän osille siilouduttu. Meillä on mielenterveysongelmia ja sitten meillä on vaikka isä, on, tota, lääketieteellisiä ongelmia ja taloudellisia ongelmia ja ties kaiken näköisiä ongelmia. Ja totta kai meillä on näitä ongelmia, mutta on osa jutuista, jotka on oikeasti niin tuossa ää, tota, ää, kollega tuossa puhukin tästä vitutuksesta ja sitten masennuksesta ja niiden väristä erosta, niin, niin tota, ää, osa on kuitenkin sit sellaisia, että ne tavallaan kuuluu siihen normaaliin normaali, niin urheilijan ja nuoren niin arkeen ja elämiseen ja niin elämän haasteisiin. Mutta sitten on totta kai hyvä tunnistaa se, että, se, että jos rupe rupeaa menee ohi, siis niin kuin Ennemminkin ekana pitäisi katsoa mun urheiluympäristö sitä, että onko niitä voimavaratekijöitä riittävästi, minkälainen on se perhe ympärillä. Et jos ei nyt vaikka okei, okay, että niin isä tai äitiä kuviossa tai näin, jos niin kuitenkin lähellä vaikka setiä täteen ja, täte ja mummoja, pappoja, koska siinä tarvittaisiin niin kuin läheisiä ihmisiä, jotka luovat niin kuin oikeasti semmoisen. Ydin, ydinperhetyyppiseen jutuun. Jos semmoinen on, se on aika turvaava tekijä. Toinen on sitten se lajiympäristö, että minkälainen on se valmennus se ryhmä siinä. Kai katsoa. että onko se semmoinen, että all in ja tulosta hinnalla millä hyvän se. Mun mielestä se ammattiurheilu, etenkin valitettavasti unohtaa tämän hyvin usein, että se ei itse asiassa ole mikään voimavaratekijä, kuitenkaan vaikka kyseessä on joukkueenlajin, itse asiassa aika kaukana kuitenkin se maailmaan tästä. Sitten kolmas on justiinsa se yleensäkin tämmöinen yhteisö yhteisöä ja yht kulttuuri tavalla meillä on niinku semmoinen ongelma mun mielestä, mikä Joni tässä hyvin tosissaan esille että että urheilija elää siinä hirveän kovissa paineissa tyyliin sen 20 vuodesta 30 vuoteen, kun normaali kehityshaaste voisi ajatella, että se on ennemminkin perheen perustaminen ja tavallaan sen paikan löytäminen maailmassa. Mutta sun pitääkin lunastaa se paikka siinä tietäen, että itse asiassa, kun sä oot vähän päälle kolmekymppinen, sulle ei enää sitä paikkaa sitten ole. Että mm. Ennemmin katsoisin tämän, tätä, ja hyvin mä väistin tämän kysymyksen, ehdottomasti keskustelusuhteet ihmisten kanssa on sellaisia, jotka auttaa kyllä niin kuin, en vastaa enempää. Mä Hyvän kysymyksen olen...
0: tunnistaa siitä, että kysyjä unohti, että mitä mä no, <laughs> kysynkään. Mutta, m- 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 mutta toi, minkä sanoit mm. joukkueurheilusta, että se unohtaa sen, niin ainakin omat kokemukset p asti jääkeikkoon niin ei se pukukoppi mulle ainakaan mikään turvapaikka koska Se oli jopa sellainen niin painetta lisää tuova, mm. tuova elementti. Jonilla oli käsi äsken pystyssä. Joo,
1: joo se on justi se tuo yksilö ja joukkueurheilijoiden ero varmasti, että siinä on hyviä ja huonoja puoleja, että tota että, Isä, että se se, niin se urheilussa, ja vielä niin joukkueurheilussa, kun itse olin niin koripallojoukkueessa, niin meitä oli siinä 10-12. Sitten kun mä näin, niin kuin aika läheltä arkeiltaan jääkiekkohommaa, kun siellä on 35, niin se on ihan eri juttu. Siis se on niin, niin eri, että siellä, niin käytännössä vietettiin paljon aikaa ehkä semmoisen, mutta se on niin että siellä oli niin hyvä, että osaa niin tunsi toisiaan. Mm. Se on kuitenkin. Varsinkin tuommoisessa jääkieko-SM-liikässä, kun tulee ulkomaalaisia ja pelaajia vaihtuu ja tuommoista, niin se on sillä lailla mm. niin kuin ihan eri, erilainen ryhmä, kun sanotaan joku koripallo, lentopallo, ehkä pesäpallo, missä on, on vain niin kolmannes siitä, siitä. ja, ja tota, Sitten taas se, että se on aika jännä, että... että niin kuin Pitkään kuin tässä on ollut, niin olen niinku huomannut sen, että se, se tota pitää olla balanssissa, että jos se joukkue aikoo menestyä, niin pitää olla se, niinku tavallaan se taustaryhmä, vähän niin kuin sä puhuit ydinperheestä, niin se, että jos ei se niin sanotusti toimiston väki ole samalla tasolla kuin se joukkue, niin se ei, se ei tule menestymään, koska ne niinku ruokkii toisiaan just näillä, näillä keinoilla. Mm, ne Tausta- ja tukiverkot on, että jos ne tulee, ne tarvitsee, ne saa siltä toimistolta jotain apuja, mistä löytää mitäänkin ulkomaalaiset pelaat mm. muuta, mutta sitten jos niitä kohellaan vaan, että palkkaisetkin tossa ja hoitakaa itse homman, niin, niin se ei niinku ikinä niinku sitä pelaajastakaan, ei saa mm. sitä niinku täyttä irti. Että, et se on kuitenkin se ihminen, on se, se keskiö, vaikka niinku menee, menee niinku, pitää voittaa ja kaikkea, mutta se, että jos ei se jos ei niitä yksilöitä saa kiinni siihen, ja se, niinku, niillä on niinku, hyvä olla, niin ei se joukkue voi menestyäkään.
2: Kyllä.
0: Vielä tovia aikaa ollaan Marko Malvela ja Joni Vesalaisen kanssa keskustelemassa urheilijoiden mielenterveydestä. Mennään siihen katsojan rooliin. Katsojathan saa huutaa mitä vaan katsomusta, kun lipun maksaa, ja nykypäivänä tietysti ei tarvitse maksaa lippua, kun liittyy sinne Twitteriin tai ä, äksäkö Kyllä. se nyky, nykyään on, niin pitäisikö kuluttaja jotenkin, tämmöisen urheilukuluttajan jotenkin huomioida tämmöiset asiat ja ottaa silkkihansikkaat käsiin. Marko Malvelasta aloitetaan.
2: Totta kai ihmistenhän pitäisi kaikkien huomioida se, että jokainenhan täällä kamppailee ja jokaiselle suurin häpeä on se kasvojen menettämisen häpeä ja vastaavasti meidän halutaan, että, että meidän niinku tavallaan luodaan kasvot, että lapsi jo syntyessään vauva hakee katsekontaktia sitten kun rupeaa niin näkemään ja niin tolkkua saamaan ympäristössä on ihan niin perustarve. Ja sitten kun mennään tuohon urheiluun, niin sitten loppujen lopuksi se urheilijajoukkuetta yksilölajissa, sehän on niin tehnyt hirveän duunin pystyäkseen tekemään sen suorituksen. Ja sitten kun se on tehnyt sen duunin ja sen suorituksen ja sitten se menee penki alle, niin asia vähän niin kroteckiaa ja tietysti Ihan ymmärrettävää, että sitten katsoja voi jossakin äh, Twitterissä taikka, taikka tota, katsomusta huutaa, että imuuria luuseria, äh, ja verorahoilla ja ministeriön rahoilla ja liian vanhaa, ja liian sitä ja liian tätä huudella. Mutta Ehkä voi ajatella sillä tavalla, että vaikka itse juossa joku maratoni ja sen jälkeen voit sanoa, että kuka siinä on liian vanha tekemään yhtään mitään. Mutta joka tapauksessa... Kaikissa näissä storeissa, vaikka keskisuomalaisissakin urheilustoreissa, niin aina pitäisi muistaa se, että kaikki yrittää parhaansa kuitenkin. Mm. Niissä seuroissa ja organisaatioissa. Kaikki yrittää, ja tota, jotenkin jos me niin kuin tajuttaisiin se, että kaikki yrittää kaikilla ongelmia, niin ehkä se niin kuin tekisi vähän siirrettävämmäksi, koska sen häpeän vastavoimahan toivo. Meidän pitäisi olla koko ajan toivoa tässä urheilussa ja muutenkin ihmisten elämässä.
1: Joo, tuo katsehomma katse on aika hyvä, ja, ja muutenkin... Niin kuin... Sillä lailla tuossa käyttäytyy niin kuin tosi hyvin. Hyvin niin kuin kaiken kaikkia, miten urheilijoita käsitellään niin kuin kentän ulkopuolella. Mutta se, se tosiaan, tosiaan tämä, että, että tota, tietenkin niillä on sitten kauhean, niin jos on pelimeni huonosti tai urheilusuoritus on huone, huonosti, niin siinä on se semmoinen oma, oma häpeä päällä, niin, niin sitten kauppakäynnit ja nämä tämmöiset, niin ne voi olla, olla että että tota, tuo katse oli aika, aika hyvä juttu, että, että varmaan just se, että, että jos se urheilija haluaa niin katsoa suun päinkään, niin silloin ei kannata mennä mihinkään juttelemaan. Että, että itse asuu tuossa mäki ja Markkaisen Lauri siinä asuu Sopukadulla vieressä ja välillä, välillä menee sitten ohi ja toki, toki tunnen kaverin, mutta välillä on semmoinen, että sitten kun se on niin siinä sinä jos se mua, niin sitten me voidaan jutella, mutta sitten kun sulla on kiire, eikä halua nähdä, nähdä mennä, niin hänelle pitää antaa se omaa oma niin hmm. aikansa ja omaa vapautensa, ja, ja siinä on niin sillä lailla mun mielestä niin suomalaisten käyttäytymistä hyvä esimerkki, että hän voi käydä uimahallin punttisalilla ja voi käydä joka Siellä. paikassa, ja saa olla sillä lailla rauhassa. Hmm. Mutta se juuri että et tietyllä lailla nuo urheilijat on kuitenkin vähän niinku Näyttelijät teatterissa, niin, niin tota, heillä on se oma juttu, se oma, oma hommassa siellä kentällä, niin, niin sitten taas, että pitäisi pystyä kunnioittamaan sitä siviili, siviiliaikaa ja vapautta heillä, heille, heille, että niitä ei mennä sille ahistelemaan. Häpeästä tässä on puhuttu.
0: Urheilu, siis mä tiedän, että on kuulijoita, jotka ei seuraa urheilua ja ne ihme- ihmetyksestä ymyrkäisinä ovat, ovat tuolla ja miettivät, että mitä siinä itse asiassa niin kuuluisi hävetä. Mikä, mikä on se häpeä ai? Sille, naure, tässä te- teatraalisesti sille asialle, mutta, mutta miksi se häpeä on niin valtava urheilija?
1: No se on, se on tota, että jos sä, niinku sulla on elämässä joku tärkein asia, ja sä teet sen eteen niinku koko ajan valmistaudut siihen, ja tekemään, tekemään jotain suoritusta, ja, ja tota, sitten kun se tulee, ja sitten jos se epäonnistuu, niin se, että se oma tunne, on tietenkin paha, mutta se, että sinä siinä samalla niin petäät kaverit ja kannattajat ja yleisöt, ja sä tunnet, että, että sä, sä olet niin pettänyt kaikki. Että sä et kehtaa katsoa ketään silmiin, ja se on, se on niin suunnaton, suunnaton tunnehomma, tunne että, 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 että jos ei niinku urheiluihminen, niin voi olla joku muu asia, mikä on tosi tärkeä, jos siinä tulee se epäonnistuminen, niin niin se on varmaan niin tyylistä, mutta, mutta ainakin niin urheilussa se, se tunnemyrsky on niin voiton ja epäonnistumisen välillä, niin se, se on niin se skaala, minkä takia tätä niin käytännössä tehdään.
2: Mulle tulee mieleen leijonan luola, eli tota, valuaatio on pielessä, kuule, siellä kun puntilla vääretään niitä pohkeita. Että ei tule tästä nyt, niin niin ei tulla osakkaaksi, ei edes yhdessä. On, niin kuin, urheilijahan on siinä mielessä kuin taiteilija, yksityisyrittäjä myöskin joukkuelaisissa ja samoin on valmentajat ja urheilujohtajat. Kaikki on sydämestä, rakkaudesta siihen lajiin lähtenyt tekemään sitä sitä tota, juttua ja se on niinku edintä, niinku, siis tärkeämpää kuin elämä monelle ja sitten se justiinsa tämä kilpailusuoritus taikka peli on se paikka, se, se näyttely ja sitten siinä tulee porukka huutamaan, että justiinsa ei ole valuaatiota ja vaikka kuinka kuinka koitot mitä tahansa siinä tehdä, niin sit joudut sit sen jälkeen vaan sanoa, että tämä oli supercool kokemus, ja mä otan tästä opiksi mutta mä en kuitenkaan luovuta. Ja sitten samaan aikaan ne katsojat voi ajatella, että ei vitsiläinen, mikä luuseri ja niin poispäin. Ja sitten se, se tulee kaikkialla tämmöinen reality-tv-tyyppinen lähestymistapa tähän näin. Ja, ja tota, kuitenkin niinku, pitäisi just ajatella sen toivon kautta, että aina on siistiä, kun joku on tehnyt pitkän, duunin, uran jotakin, ja edelleen on intohimoinen siitä, koska sillä on meillä asiat hyvin, mitä enemmän ihmiset tekee semmoisia juttuja.
1: semmoinen konkreettinen juttu on se, että jos olet niinku juniorijoukkueen valmentaja, niin te, kun valmis korispoikia, niin se oli silleen, että kun me voitettiin, niin se oli aina pelaajien voitto, mutta se, että sitten kun oli nuoria varsinkin, kun hävittiin joku peli, ja ne lähti itkien kotiin, niin se syyllisyys siitä, että se on niinku sun vika, että nuo itkee, niin se on semmoinen niinku, se on niinku ihan älytön, älytön niinku, tunnemyrsky, mitä sä niinku käyt siinä, että, että, tota, että se ei ole vain niinku itsestä, vaan se, että sä aiheutat sitä muille.
0: Filosofinen kysymys, mihin päätetään tämä sporttiraati tällä kertaa, puhutaan huonoista häviäjistä, jotka, jotka tuota tekee selväksi sen, että se tappio harmittaa ehkä väärilläkin keinoilla, mutta... Mutta Marko, esimerkiksi sun mielipide kiinnostaa siitä, että että jos sinun urheilijasi on merkittävän surullinen siitä, miten joku asia meni, niin Auttaako se, että pitäisikö sitä jotenkin niin vähätellä, että ei sun tarvitse tuntea häpeän tunteita tästä asiasta, että sä teit parhaasi ja, ja niin edespäin, vai, vai onko se kuitenkin edelleen hyvä asia, että tappio on
2: No se on muista hyvä asia, mutta, mutta siitä pitäisi ottaa silleen opiksi. Mä ajattelin samurai-meiningillä, että sun ei pitäisi lähetä taisteluun, jos on varna, että sä kuolet siinä. Eli viisas samurai tietää, että jos kaksi samuraita, kohtaan, niin sitten ne voi silmin katsoa, että okei, minua kannattaa tätä taistelua käydä. Ja hyvin usein ajattelee sillä tavalla, että ne suorituksen jälkeiset kyynelet, jos ne on hyvin voimakkaita, niin sitten voi niin kuin miettiä sitä, että onko se lähestymistapa ollut liian totaali, liian ö, kova. Mä ymmärrän olympiafinaalissa tai jossakin tämmössä. Mutta, mutta tosissaan saat usein saattaa olla, että se on liian paineista se juttu. Et esimerkiksi vaikka jos miettii näitä joukkuepelejä, niin usein semmoiset, nyt keväällä jääkiekossa ja sitten kesällä palloilu saada, niin ne, ne tota, joukkuet, jotka menestyy lopussa, ne on semmoiset, jotka pystyy jotenkin kiihdyttämään, parantamaan. Niissä ilo kasvaa kaiken aikaa. Niin, niin tota, jos se rupeaa tuntuu tunkkaselta, niin se usein näkee siinä lopussa niissä kyyneleissä tappiohetkellä.
1: No se, että jos... jos niin Voitot ja tappiot ei tunnu enää miltään, niin silloin kannattaa lopettaa. Se on mulla itselläni niinku semmoinen niinku tota, sääntö, mitä tässä niinku itseensä tunnistaa ja aina kun se tappio tulee, niin, niin tota, se tuntuu niin kovalta, mutta sen aina muistaa, että se kuuluu mm. tähän leikkiin ja sitten ruvetaan tekemään entistä kovemmin töitä, että voitetaan. Sitten jos sitä, sitä, sitä kipinää ei ole, niin sitten sit on väärässä paikassa. Kyllä.